0: Y muchas Gracias a la Escuela Bautista Lancaster por estar aquí con nosotros. Quiero darle gracias al Pastor Collins por el privilegio de estar y darme la oportunidad de pararme aquí y predicar esta noche. Para mí siempre es un gozo estar aquí y un privilegio nada más abrir la Palabra de Dios y compartir cosas breves de lo que Dios nos habla en la, en la Biblia. Cuando estaba el hermano Urquía hablando, me acuerdo de hace mucho cuando era joven y burro que yo veía al hermano Urquía Manejar una chatarra fea, fea la chatarra y decía no de ganar mucho dinero el hermano Y, y yo no sabía la razón que el hermano Urquía manejaba una, una, un carrito bien feo Y era por sus hijas, porque él prefería que, que sus hijas estuvieran en una escuela, en un ambiente cristiano De que su corazón se guiara para el Señor en vez de tener un buen carro Y saben lo que el hermano Urquía hizo cuando la segunda se graduó se compró una tundra, bueno y se dice ya, ya, ya no tengo tantos gas, vamos a la tundra ¿sí? Y saben que Dios nos da lo que, lo que deseamos Y más que un carro nosotros deseamos que nuestros hijos amen al Señor Y cualquier sacrificio que hacemos cuando están pequeños Va a valer la pena cuando los vemos ya crecidos y sirviendo al Señor Abra sus Biblias por favor al libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 al 9. Quiero pedirle por favor que uh, se ponga sobre sus pies para leer la lectura de la Palabra de Dios esta noche, para ver un poco acerca de lo que es, uh, lo que dice la Palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9, note lo que dice estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra... Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. y multiplique es como te ha dicho Jehová, uh, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y alabarás de ellas estando en casa y andando por el camino. Uh, y, las, y al acostarte cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y, a, y estarán como frontales en tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en las puertas de, uh, y, y, y en tus puertas Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado La responsabilidad de un padre La responsabilidad de un padre Vamos a orar Señor te doy gracias esta tarde Porque tú nos has Uh, traído aquí a la iglesia, hemos uh, sido parte, estamos, somos parte de la iglesia bautista de Lancaster y ahora uh, nos has uh, llamado a seguirte, te pido ahora que nos ayudes a, res, a, re, a reconocer nuestras responsabilidades como padres para que podamos un día estar felices y contentos que nuestras familias te están siguiendo a ti Te pido ahora que estés conmigo mientras predico Ayúdame a tener claridad de mente, claridad de palabra Y ayúdame a decir aquello que solo va a edificar Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén, pueden tomar su asiento, gracias por ponerse en pie La responsabilidad de criar a los hijos es dada a los padres Nunca vemos en la Biblia un mandato dado a la iglesia o al gobierno para criar, educar o instruir a un niño. Siempre se le ha dado esa responsabilidad a los padres. Esta semana yo vi un video por el internet acerca de un superintendente de, de uno de los condados que fue a la junta del borde de educación de su condado. Y les mencionó en el video, él dijo, vi el currículo aprobado que ustedes aprobaron para los niños de kinder y noté que hay libros que se van a enseñar que contienen pornografía infantil. Y, el, y este superintendente les dijo, les voy a dar dos opciones. ¿Renuncian hoy o los demando por propagar pro, uh, pornografía infantil en la escuela? Y se fue de la junta. Qué perversidad. Que hay personas en, en, en lugares de mando que han aprobado uh, currículo para que las escuelas públicas promuevan el sexo a niños de Kinder, qué perversidad. Y la pregunta que se me ven, se viene a la mente es esta: ¿Pues qué más estamos esperando de este mundo? ¿Acaso esperamos que ellos sean nuestro compás moral para seguir? ¿O acaso estamos esperando que el mundo mejore para que un día, verdad, no tengamos que batallar tanto como cristianos? Yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo en la escuela se predicaba en contra de los maestros de la universidad porque ellos eran humanistas. Ahora, ¿qué ha causado al escuchar a maestros humanistas en las escuelas públicas o en universidades seculares? Pues personas que están ahora, estas personas que han sido enseñadas por los humanistas ahora están promoviendo perversidades sexuales a niños. Es solo el progreso natural de lo que ha sucedido por años y años. Yo solo lo pasé un momento, unos momentos investigando acerca del currículo, del currículo aprobado de nuestro condado. Uh, usted puede pasar, digamos, unos momentos investigando qué se está enseñando en el condado de Los Ángeles y usted va a encontrar evolución, humanismo, homosexualismo, ateísmo, etcétera, etcétera. Y todo está entre las, en los parámetros de educación. Queremos educar. La verdad no es educación, sino es, es adoctrina, adoctrinar. El mundo está, nos, nos encontramos en el mundo más y más de estas enseñanzas, en las televisiones, en los anuncios que están en todos lados y ¿qué es lo que un cristiano puede hacer? ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi hijo, a mi hija a criarlos de tal manera que no están siendo influenciados? Por uh, este tipo de enseñanzas, afortunadamente usted y yo tenemos la escuela cristiana en la escuela bautista de Lancaster, uh, que no solo se enfoca en los temas académicos Sino también se enfoca en la Biblia, en donde, no, en donde todo lo que se enseña pasa a través del lente bíblico Y la Biblia es la, el manual principal en donde se aprueba o no se aprueba cierto contenido Que se va a enseñar en los salones, la meta del mundo es adoctrinamiento de los niños para que dejen las creencias bíblicas y sigan la corriente del mundo. Santiago 4.4, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso yo estoy a favor de la educación cristiana. Yo creo que es lo mejor que usted puede hacer para sus hijos... En lo que consta acerca de la educación. Uh, antes de continuar, quiero nada más mencionar algunas verdades preliminares. Antes de uh, llegar al mensaje, quiero que note esto. Quiero que note que no hay garantías al criar a sus hijos. La, cuando el pastor Montaño vino a la conferencia de liderazgo, dio una sesión muy, muy buena acerca del liderazgo en la familia. Si usted no lo ha visto, quiero animarle a, a que lo vea en el internet. Pero El pastor Montaño, lo primero que comenzó cuando dijo... En su, en su lección dijo Le quiero asegurar de algo Que solo porque soy pastor No garantiza que mis hijos van a amar al Señor Cuando ellos crezcan No hay ninguna garantía De que nuestros hijos van a ser cristianos Cuando sean adultos Eso, le, eso es la garantía Que no hay garantías Habiendo dicho esto Solo porque mis hijos van a una escuela pública No quiere decir que están Destinados a vivir fuera de los caminos De Dios mi, mi ambiente, mi, lo que está alrededor de mí, no, no siempre uh, me dicta qué es lo que voy a hacer. Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué estamos en el mundo? Para influenciarlo, no para ser influ influenciados por él. Igualmente, solo porque mis hijos van a una escuela cristiana, no quiere decir que están destinados a vivir en los caminos de Dios. La escuela a la que yo voy no dicta dónde voy a acabar en mi vida. Siempre es una decisión personal. Porque más que la escuela, los papás tienen la mayor influencia en la vida de un niño. Y la meta es el corazón de mi hijo, no en qué, qué estamos enseñándoles acerca de las matemáticas y el inglés. Uh, yo soy producto de, de escuela pública. Mis papás nunca me pusieron en una escuela cristiana. La primera escuela cristiana que yo vine fue aquí en West Coast Baptist College ya cuando tenía 23 años. Entonces... No quiere decir que porque yo voy a una escuela pública Estoy destinado a vivir para el mundo La hermana Cecilia Villarreal también Trabaja aquí en la iglesia Ella fue a la escuela pública Chris Herrera nos está ayudando Y casi se graduó de West Coast Baptist College Él fue a la escuela pública toda su vida No importa si usted va a la escuela pública Sus hijos pueden ir y hacer algo para el Señor Sin embargo uh, y de igual manera Solo en la escuela cristiana Yo conozco muchos de nuestros jóvenes Que tristemente no han continuado con los caminos de Dios Y sus padres hicieron todo lo posible fueron buenos hombres y mujeres, les dieron las oportunidades grandes Y ellos decidieron irse al mundo Mi esposa y yo estábamos hablando de alguien que vino al, al colegio con nosotros Y lo encontramos en el internet, ya no es cristiano, ya no va a la iglesia Tiene su, su podcast para hacer otras cosas y quiere influenciar a otros a salirse de los caminos de Dios Porque aquí solo fue algo malo para él Qué triste, pero no hay garantías lo que sí hay es mayor probabilidades. Ahora lo que usted quiere hacer como padre es saber que al final de su jornada de criar a sus hijos, usted va a tener la conciencia limpia diciendo algo así, yo hice todo lo posible para criar a mis hijos en los caminos de Dios. Y cuando yo me ponga y me pare enfrente de, de Dios y Dios me diga ¿qué hiciste con tus hijos? Yo le voy a decir Señor, yo hice esto, esto, esto y esto y ellos escogieron irse a un lado. No fue por mí, tú sabes Señor, no te estoy mintiendo, yo hice todo lo posible en mis manos. Eso debe ser nuestra meta como padres al final de crear nuestros hijos. Con que amen a Dios nuestros hijos sería suficiente, con que se queden en los caminos de Dios sería suficiente. Ya sea que sus hijos amen a Dios o no, usted debe de pararse enfrente de Dios algún día y decir, no fue mi culpa Señor, yo hice todo lo posible. Eso es lo que queremos, es nuestra meta como padres. Entendemos una cosa, no estamos en contra de los niños y los jóvenes que se van a las escuelas públicas. Si usted está yendo a una escuela pública, no tiene que sentirse mal. Ah, los amamos, queremos que sirvan a Dios con sus vidas No dejen que alguna situación mala en la escuela les impida Servir al Señor y seguir los mandamientos del de Señor Pero sí queremos animar a familias a tomar pasos de fe A criar a, a, a niños y niñas, jóvenes y jovencitas Que amen al Señor, que sean distintos, que sean diferentes Y que no sean cambiados por el mundo En nuestro pasaje de hoy Vemos claramente una responsabilidad dada a los padres. Desde que Dios sacó el pueblo de Israel a Egipto hasta este momento, Él les dio ahora mandamientos para que hicieran lo correcto delante de Él. Y como padres, nos, no les dejó solos, sino les dio instrucciones para sus hijos, para que ellos pudieran instruir a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo como padre? Quiero ver de este pasaje tres aspectos de la responsabilidad de un padre, tres aspectos de la responsabilidad de un padre. Quiero que note el primer aspecto que es seguir los mandamientos de Dios. Queremos seguir los mandamientos de Dios. En el versículo 1 dice esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Noten, versículo 2 para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas notó que una y otra vez en este pasaje dice que hay que ponerlos por obra o guardar los mandamientos de Dios En otras palabras hay que seguir los mandamientos de Dios En el versículo 2 dice que la progresión a seguir los mandamientos comienza con el Padre Dice tú después tus hijos Y al final los hijos de tus hijos está hablando de aquel padre que comienza que, que está res, es responsable por su familia está dándole la responsabilidad de seguir los mandamientos a los padres Dios le dice tú vas a seguir los mandamientos y después tus hijos y los hijos de tus hijos y si una casa no sigue a Dios es la responsabilidad del padre de familia arreglar su casa para que puedan seguir a Dios no hay otra no hay otra Persona responsable sino es su Responsabilidad como padre seguir los Mandamientos de Dios Dios no le dijo al Gobierno ni al sacerdote le dijo a los Padres Tú debes de seguir los mandamientos De Dios, el mandamiento que Dijo que tenían que seguir primordialmente ¿Cuál fue? versículo 4 uh, 5 perdón, amarás a Jehová Tu Dios, interesantemente uh, Este mismo Mandamiento fue el que Jesús menciona A algunos fariseos, cuando algunos fariseos quieren Tentarle y le dicen ¿Cuál es El mandamiento principal? Porque querían encontrar una falta En Jesús y en Mateo 22 uh, Versículo 34 dice esto Entonces los fariseos oyendo que había había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note esta frase, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Jesús le regresa a este fariseo hasta Este pasaje y le dice lo más importante Fue lo, pri lo primero que es que amar a Dios Con todo tu corazón, seguir los Mandamientos de Dios, yo creo que uh, este También es un debe ser nuestro propósito Nuestro primer mandamiento que debemos De seguir como padres en nuestra iglesia Este es uno de los propósitos que Tenemos como iglesia, el amar a Dios es El primer propósito a que tenemos, ahora El segundo mandamiento es similar al Primero amarás a tu prójimo y después dice que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas Queriendo decir que si nos esmeramos por cumplir, amar a Dios y amar a mi prójimo Voy a cumplir con toda la otra ley porque no quiero lastimar a alguien, robarle a alguien Estafar a alguien si es que lo amo, igual a Dios no voy a dejar los caminos de Dios si yo amo a Dios, si yo sigo a Dios voy a seguir en los caminos y los mandamientos de Dios Está usted amando a Dios como debe No le voy a dar la lista de todos los mandamientos que Dios quiere que siga como cristiano Todo lo que la Biblia dice simplemente está amando a Dios como debe Está siguiendo los mandamientos de Dios Antes que nos dice tienes que hacer esto con tu hijo dice Sigue los mandamientos de Dios, mi papá era un, uh, cuando, está, cuando vivíamos en México Mi papá era uh, un pastor y mi papá predicaba Y, y obviamente como pastor, hijo de pastor yo me sentaba donde creen? Ahí, ahí donde está mi hija, ahí me sentaba yo Y me sentaba escuchando a mi papá ¿Y saben de cuántos sermones me acuerdo de los que él predicaba? De ni uno, cero Papá, papá ¿te acuerdas de mis sermones? no me acuerdo sentarme ahí, pero ¿saben de lo que sí me acuerdo? Yo me acuerdo que cuando, mi, cuando la ofrenda pasaba, el platillo de la ofrenda pasaba, yo estaba parado al lado de mi papá, mi papá sacaba su cartera y todo lo que tenía en su cartera se lo daba al platillo de la ofrenda. Una y otra vez, cada servicio, lo que sea que tenía, a la ofrenda. De eso me acuerdo. ¿Saben de qué me acuerdo? Me acuerdo que él me llevaba a ganar almas. Y llevaba temporadas en la iglesia en donde era tiempo de ir a ganar almas Y él decía tú vas a ir conmigo y con mi compañero Íbamos a los parques, a las casas íbamos a tocar puertas Y tocábamos puertas y, y, y predicábamos el evangelio Y, y yo, yo gané mi primera alma a, a Cristo cuando yo tenía 11 años de edad ¿Por qué? Porque mi papá me llevaba a ganar almas Y yo lo escuché predicar el evangelio una y otra vez y, y compartir de Cristo Y saben que a los 11 yo pude ganar a mi primera alma por Cristo ¿Por qué? Porque yo vi a mi papá seguir los mandamientos de Dios yo me acuerdo ir con mi papá cuando estábamos plantando iglesias allá en México y, y me acuerdo que él nos llevaba Íbamos a un, a un pueblecito y, y papá decía y los que venían con él vamos a ir a todas las puertas y tocábamos las puertas Y, y plantábamos una iglesia ahí en un pueblo y después vinimos a Florida porque mi papá iba a ir a, a la escuela e Iba a sacar su maestría y saben lo que mi papá hizo en vez de estudiar plantó otra iglesia porque dijo hay muchos hispanos aquí que no tienen a Cristo. Vamos a estudiar de lunes a miércoles. Y el viernes y el sábado vamos a ir a, a ganar almas. Y luego el domingo tenemos servicio. Y me llevaba con él. Pero no me acuerdo de lo que él dijo. Sino lo que él hacía. Él no maldecía. Él no hablaba cosas indebidas. Íbamos, comenzábamos iglesias. Una y otra vez. Cada vez que veo la vida de mi papá. Me acuerdo lo que hacía. No lo que decía. Y yo le doy gracias a Dios porque mi papá. Siguió los mandamientos de Dios. Él vio su vida como un siervo de Dios y siguió los mandamientos de Dios. Querido padre, ¿cómo está siguiendo los mandamientos de Dios? Yo le voy a asegurar una cosa. Sus hijos se van a acordar de lo que hizo, no de lo que dijo. Mi ejemplo es más importante como padre que mis palabras. Dios no se equivoca en poner por primero al padre de la familia como el que tiene que seguir los mandamientos de Dios. No podemos guiar a otros en nuestra familia a un lugar donde nunca hemos ido. Dios quiere que seamos un faro grande y brillante para nuestra familia. No que seamos aquella persona que dice por allá a la izquierda a la derecha después del 7 eleven dos, dos pies y luego el arbolito para allá a la derecha y va hasta la casa. No, ¿por qué no vienes conmigo? Déjame te enseño cómo se hace esto. Si yo... No vivo la vida que quiero que mis hijos vivan. Ellos nunca la van a vivir. No importa dónde van a la escuela. Entonces porque es como padre. Perdón porque como padre mi responsabilidad no solo es seguir los mandamientos de Dios. Ese es el principio. Sino también número dos es enseñar a mis hijos los mandamientos de Dios. Si mi responsabilidad es seguir a Dios y sus mandamientos. Número uno. Número dos, quiero enseñar a mis hijos los mandamientos de Dios, nota el versículo seis aquí en nuestro pasaje dice estas cosas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales en tu, entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Dios ahora dice, ya que estás siguiendo mis mandamientos, ya que me amas, ya que me estás siguiendo a, al pie de la letra, ahora puedes enseñarle a tus hijos mis mandamientos. Note que la responsabilidad ahora aumenta a enseñarle a mis hijos los mandamientos de Dios, no solo a yo seguir los mandamientos de Dios. Sabe, qué? ¿Sabe usted que nuestros hijos son una reflexión de nosotros, ellos necesitan saber ¿Por qué? Porque yo les enseño de Dios y yo vivo los mandamientos de Dios Ellos están solamente reflejando lo que yo soy como padre Efesios 6.4 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos que en disciplina y amonestación del Señor Dios quiere que criemos a nuestros hijos en los caminos de Dios Y que no los provoquemos a la ira La manera de provocar a un hijo a la ira es cuando no vivo yo como como padre lo que le enseño con mis palabras por eso Dios nos manda a seguir sus mandamientos primero y a llamarle primero para que cuando le enseñemos a mis a nuestros hijos a amar a Dios ellos no se enojen de nuestras inconstancias como seguidores del Señor o como, su, como sus padres. Dios le manda a los hijos a escuchar a los padres. Sabemos en Proverbios 1.8 Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero qué tan frustrante sería para niños escuchar de sus padres uh, que tienes que amar a Dios y tienes que seguir sus mandamientos y no digas eso y no hagas eso. Y ahora los mandamos a la escuela y escuchan por ocho horas al maestro que no cree en Dios. Frustra. Empiezan a pensar pero si, si papi me dice esto y dice ve a la escuela necesitas estudiar porque necesitas sacar buenas calificaciones y ser un buen doctor y ganar mucho dinero y ahora esta persona en donde mi papá me está poniendo no dice lo que mi papá dice, qué confuso para un niño sería un niño cristiano está tratando de averiguar Quién tiene la razón, si aquel señor que está Enfrente de mí por ocho horas o si mi papá Que está en la casa por unas dos, tres horas Después de, de ir al trabajo en la noche a propósito Sus hijos pueden estar en la escuela cristiana Pero en su teléfono también están siendo Adoctrinados por todos los humanistas Y las personas impías también, solo porque Van a la escuela cristiana no significa que Están libres de influencias en el mundo Ellos tienen el acceso en sus uh, en sus manos, como padres tenemos que tener una sobriedad cuando estamos hablando de lo que nuestros hijos están aprendiendo Si sí, importa de quién están aprendiendo al igual de qué están aprendiendo ¿No sería mejor que lo que escuchan en la casa eh, sea lo mismo que escuchan en la iglesia y lo mismo que escuchan en la escuela? Sería mucho mejor para, para nuestros hijos que no hubiera una contradicción o una hipocresía en, la, en las personas que están escuchando a diariamente. El pastor Chapo dice siempre que el hogar, la iglesia y la escuela es como un cordón de tres dobleces. Y la Biblia dice que el cordón de tres dobleces no es fácil roto. Y cuando tenemos a tres instituciones yendo hacia un mismo lugar, criando a un hijo, a una hija, a un niño, va a ser difícil que se rompa. Como padre, usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y si esa es su responsabilidad y su tarea, ¿qué calificación se da ahora? ¿Qué diría? No, un 10, un 8, un 6, un 2. Porque es mi responsabilidad enseñar a mis hijos. Después de que David mató a Goliat... Saúl hizo una pregunta muy interesante, ¿se acuerdan? Uh, David fue a la guerra y este, vio a Goliat maldecir uh, a Dios y Goliat dijo, ¿quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? Y luego dicen, no, no yo no voy a hacer nada. ¿Quién tiene, por, no lo ven maldiciendo a Dios, no creen que Jehová le, le, lo va a vencer y todos, no estamos, no, estamos miedosos, no queremos nada. Ok, entonces David dice, yo lo voy a pelear y le dan armadura ¿verdad? a David y le dan todo, dice no puedo, está muy grande, quítenmela, se va a agarrar unas piedritas, agarra la onda, ¡fif! pum, lo tira y va y agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza, 17 años tenía David, ¡Fua! le corta la cabeza y empieza a agarrar la cabeza de Goliat en su mano y la está cargando, chorreando de sangre, sí, Y Saúl se impresiona y empieza a hacer preguntas, note 1 Samuel 15, 55 Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma oh rey que no lo sé Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Qué interesante, que Saúl quería saber quién le enseñó a David a confiar tanto en Dios. ¿Quién le había enseñado a David que Dios iba a ganar sus batallas? ¿Quién le había dado las historias de por qué es que David tenía tanto valor para ir y matar a un gigante solo con una onda? Y, y Saúl empieza a decir, el papá de él ha de haber sido alguien espectacular, quiero saber ¿Quién fue tu papá? A veces nos preguntan a nuestros hijos ¿Quién es tu papi? Y no son por razones buenas ¿Por qué le preguntan a su hijo? ¿Por qué le preguntan a mis hijas? ¿Quién es tu papi? Es una buena pregunta. Porque ellos, mis hijos, son una reflexión de mí. Nuestros hijos, lo digo así yo, son el espejo de nuestras vidas. Ellos nos reflejan. Esa verdad personalmente me asusta a veces. Y me pregunto, ¿cómo me veo en el espejo? Si mis hijas empiezan a gritar mucho, pues no lo aprendieron de su mamá, lo aprendieron de su tía, no se crean, es de mí. Ellos son mi espejo, mi meta no es hacernos sentir mal como padres, sino es retarnos a tomar en serio esta responsabilidad. Si esta es mi responsabilidad, yo no quiero que mis hijos estén confusos, que estén diciendo, pues, ¿qué creo? ¿Cuál es lo que debo de creer? Yo quiero darles a mis hijos un camino claro donde pueden decir, esto es la verdad. Y yo sé lo que Dios dice, y yo sé lo que la palabra de Dios dice, yo sé cómo mi papá vive, yo sé cómo mis maestros viven, yo sé cómo vive el pastor, yo sé cómo la gente en la iglesia se comporta. Porque mi, mi tarea como, como padre, mi responsabilidad, es darles el camino para que ellos puedan ver su camino y decir, ahí es donde yo voy a estar. Porque todos van a decir ¿Quién es el padre de ese muchacho? ¿Quién es el padre de esa señorita? Y eso es mi reflexión ¿Qué le estoy dando a mis hijos para que ellos reflejen? Y esa es mi responsabilidad Es, eh, es seguir los mandamientos de Dios Y ahora enseñarle a mis hijos Los mandamientos de Dios pero qué más es mi responsabilidad porque usted sabe un sermón no se acaba con el punto número dos, se acaba con el punto número tres y la responsabilidad que sigue es mantener al frente los mandamientos de Dios. Mantener al frente los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos un mensaje como este? Nos, nos motivamos y decimos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir y seguir a, seguir a Dios y enseñar a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer. Y luego, ¿qué dice Dios? Versículo 12, 6, capítulo 6, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Uf. ¿Por qué es que los israelitas se iban a olvidar de lo que Jehová hizo? ¿Qué, qué cosas? Va el versículo 16. No tentarás, tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová. Y Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, no te diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tus hijos. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de de nuestros ojos Todo este pasaje al final dice Ahora ya que saben los mandamientos Ya que siguen los ya que enseñan los mandamientos Manténganse Recuerden Como humanos Es bien fácil olvidarnos de, de muchas cosas Y Dios sabía que es fácil olvidarse De los mandamientos de Dios Ya después de que vemos la grandeza de Dios Y pasan los años como que Ya no es tan impresionante lo que sucedió hace 10 años ya no es tan impresionante cómo es que Dios nos salvó de, de, de nuestra vieja vida. Y se nos olvida a veces cómo es que éramos antes. Se necesita a veces un recordatorio constante de lo que Dios quiere que hagamos. Una y otra vez. Cuando usted viene a la iglesia a veces parece que el pastor está predicando lo mismo una y otra vez. ¿Pero sabe por qué? Porque si sí está predicando lo mismo una y otra vez, la Biblia sigue, sigue, sigue igual desde hace dos mil años Lo que está en la Biblia se predica, la Biblia se repite muchas veces Y el pastor solo es fiel a lo que dice la Biblia Y si se escucha igual es porque es la Biblia Es igual, ¿por qué? Porque usted y yo necesitamos ser recordados de muchas cosas A mí no me gusta eso, ¿cuántas veces come pollo y arroz hermanos? No solo una vez al año yo como como tres veces a la semana pollo y arroz. Está bien escuchar lo mismo una y otra vez y otra vez, porque necesito recordar los mandamientos de Dios. Nuestra mente es buena para imaginar, pensar y planear, pero no es buena para acordarse. Nosotros muchas veces tomamos notas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos va a olvidar las cosas. ¿A ah, quién le ha pasado, verdad? Amor puede recoger la leche, el azúcar y el pan antes de venir a la casa. Llega a la casa, ah, ¿dónde está la leche? Tres cosas te pedí, ¿por qué no te acordaste? Porque no, no somos así, no nos acordamos de cosas En jueces capítulo 8, versículo 33 Estamos hablando de Gedeón, ya después de que murió Y Gedeón como era un buen juez en Israel Él uh, saca y libera al pueblo de Israel de los Madianitas y por toda su vida está juzgando a los hijos de Israel y ellos se mantienen en los caminos de Dios. Pero al morir Gedeón, ¿se acuerdan lo que pasó? Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. En derredor. Muchas veces pensamos que porque lo hice una vez o lo escuché una vez eso es suficiente Pero la verdad es que usted y yo necesitamos ser acordados de lo mismo una y otra vez Y Dios dice a tus hijos mantén al frente los mandamientos que yo te he dado ¿Por qué? Porque se les van a olvidar a ellos y se te van a olvidar a ti Y tenemos que mantener las cosas de Dios, los mandamientos de Dios al frente en nuestros hogares día día tras día, qué tan fácil se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros a veces. ¿qué, es mejor, uh, qué mejor manera entonces de acordarnos de los mandamientos de Dios o que nuestros hijos se acuerden de los mandamientos de Dios que en la escuela cristiana. Cada día ellos leen la Biblia y la Biblia está al centro de lo que hacen. Tienen capilla una vez a la semana, hay lecciones bíblicas, hay principios bíblicos que se ejecutan todos los días y es más fácil olvidarse de algo cuando se le es más fácil, perdón, olvidarse de Algo cuando se lo están recordando Diariamente, día Tras día, una y otra vez Es, es tan emocionante escuchar A mis hijas venir de la escuela y decirme las, las historias bíblicas que aprendieron ese día, cómo es que fueron recompensadas Por su comportamiento y cómo es que a veces Les dan a, a este, reconocimientos Por su carácter cristiano Para que ellos entiendan que no toda la vida Es acerca de, de cuánto es la Calificación, sino que también te comportas También, es algo en, en Tremendo y qué tan gran ayuda la escuela Cristiana es a mí como padre para Ayudarle a mis hijos a recordar los Mandamientos de Dios un día tras otro Día tras otro día Si yo necesito recordar los Mandamientos de Dios también mis hijos Si yo necesito vivir la vida Cristiana seguir los mandamientos de Dios También mis hijos y yo como padre Necesito enseñar a mis hijos los Caminos de Dios entonces mi Responsabilidad es seguir a Dios Los mandamientos de Dios Enseñarle a mis hijos A seguir a Dios Y recordar Día tras día Los mandamientos de Dios Para seguirlos Y qué mejor manera Y qué mejor ayuda Para un padre Que una escuela Que cree lo mismo Que yo creo Yo puedo estar feliz Contento No me, no me tengo que preocupar Que cuando llegue mi hija De la escuela Me dice papi ¿Qué es esto? Y yo digo El maestro dijo esto, dice que tiene novio el maestro, ¿qué significa? ¿Cómo le voy a explicar? Y no tengo que preocuparme ni una, ¿por qué? Porque yo sé dónde los estoy mandando. Y ya, ya tomé mi responsabilidad en serio y digo, lo tengo que hacer. Es mi responsabilidad, yo soy el padre. Le quiero invitar a ponerse pie por favor y vamos ahora...